0: programa especial de la hora de la república emitido por radio rebelde republicana desde pamplona hoy día 9 de junio de 2020 y estamos vamos a estar aquí una hora en, en tu compañía para llevarte todas las novedades que hay el, diciendo el periodismo como es de periodismo de verdad y hablando de la monarquía hablando de la república hablando de todo lo que está pasando eh, mandamos un saludo muy cordial a nuestro compañero félix arana eh, que es el, el encargado de la página web de Unidad Cívica por la República. Y saludamos a, a Juanjo Picó, que está aquí en Madrid. Juanjo, buenas tardes. Okay, buenas tardes. Y tenemos un invitado especial que nos agrada muchísimo poder contar con él, que es José María García Labrac, presidente de Granada Republicana UCAR, hermanada con Unidad Cívica por la República. Y, como no, y, y obviamente se encuentra en Granada. Buenas tardes, José María.
1: Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Juanjo.
0: Muchísimas gracias por estar, que estés aquí con nosotros. Es algo que deseábamos desde hace tiempo. pero Tu trabajo es, es, es tu trabajo y te impide estar a ciertas horas. Bueno, pues vamos con... Queremos agradecer, como no, a Pachi que está ahí en la parte técnica, parte de dirección, técnica, todo lo lleva él, desde Pamplona. Y vamos con nuestro comentario. España, algo más que una pandemia. Estados Unidos, algo más que una revuelta social. Hace unos días se cumplieron dos años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno tras la moción de censura que desalojó al Partido Popular del Poder, presa de sus múltiples casos de corrupción. El Gobierno de coalición, surgido del resultado de las urnas en noviembre pasado, lleva cuatro meses bandeando la crisis del COVID-19 en una vorágine de crispación por parte de la ultraderecha de Vox y la complaciente derecha franquista del PP, plagada de insultos, descalificaciones llegando incluso a decir que el gobierno de coalición es ilegítimo, con claros llamamientos a algún golpe de Estado no con los espadones de los siglos XIX y XX sino con la, con la pretendida incriminación de la manifestación del 8 de marzo en un intento de deslegitimar al gobierno criminalizándole por la crisis del coronavirus y la colaboración necesaria de una jueza además de que la las derechas de este país quisieron quieren hacer sangre con el cese del, de destino de un guardia civil que sigue con todos sus evoluumentos y, y preventas intactas. Más allá de la crisis de la pandemia, de la cual parece que vamos saliendo, se abre otra más grande, que es el proceso de descomposición del régimen del 78, que da muestras de agotamiento las instituciones y sus leyes lesivas para la población, como la ley Mordaza, entre otras. Agotamiento que llega a la monarquía y que puede llevársela por delante, más y me ahora que la justicia española, concretamente la Fiscalía del Tribunal Supremo, asume la causa contra Juan Carlos I por el tema del AVE a la Meca. La corrupción y el latrocinio del emérito monarca han llevado, como señalamos, a actuar a la justicia española, espoleada más que por la prensa internacional y el trabajo de la justicia suiza más que por la voluntad propia y demostrar que toda la, y demostrar que toda la ciudadanía es igual ante la ley. Esperemos que sea así. Lo, lo, que, lo que ha asumido la Fiscalía del Tribunal Supremo es investigar las diligencias abiertas por anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones. Aquí hay un baile de millones que, bueno, de euros que, según Corina Larsen, eh, esa que tiene un apellido larguísimo, se habría repartido, entre otros, Juan Carlos I, por la adjudicación del AVE a la Meca, en Arabia Saudí, a empresas españolas. En España hay algo más que una pandemia hay una corrupción que alcanza las más altas instituciones del Estado. El pasado 16 de marzo, al comienzo del estado de alarma, por el COVID-19, el rey Felipe VI renunció a la herencia de su padre. Y abrimos un paréntesis, algo que cualquier jurista sabe que no se puede renunciar a una herencia antes del fallecimiento. Y cerramos. A la vez que se le retiraba el sueldo que le pagaba por estar jubilado. Una crisis de la Casa Real que puede abrir las puertas a la Tercera República por mucho que se esfuercen los tertulianos juntaletras que defienden la monarquía, reminiscencia medieval que soportamos. En Estados Unidos sede del imperialismo y del capitalismo salvaje más poderoso se, se enfrenta pese a, la, a las bravo, bravuconadas de Donald Trump que amenaza a, lo, a los gobernadores de los estados con desplegar el ejército para defender el movimiento que ellos los gobernadores no pueden contener. Decimos la explosión que se produce en Estados Unidos es algo más que una revuelta racial. No es, es el en, no es el enfrentamiento entre comunidades, sino el, el, al contrario. Es la unión de negros norteamerica, norteamericanos, afroamericanos, latinos, un amplio sector de la juventud blanca que, en una, que no, está, no es una explosión localizada, sino la que abarca simultáneamente a más de 150 ciudades de las más grandes del país. Estamos ante una crisis del imperio del capitalismo. En los últimos tres meses, más de 50 millones de trabajadores han perdido su empleo y se encuentran sin derechos. Si sumamos a estos otros tantos millones de desheredados o fuera del sistema que sobreviven en la calle de aquella nación y por parte de más de 100.000 ciudadanos, en particular trabajadores que han muerto a causa de la pandemia sin haber tenido la oportunidad de acceder al sistema sanitario. Lo que ocurre en Estados Unidos es una expresión de la barbarie capitalista en el país más rico de la Tierra, líder del imperialismo y opresor de los pueblos y culturas y que aquí en España los cachorros del franquismo quieren copiar e imponer sin ningún pudor. Las pruebas son claras, mientras en Madrid se deja, se deja morir a más de 6.000 mayores en las residencias cuando el sistema público de salud se ha visto desbordado. En plena crisis, la innombrable presidenta de la Comunidad Autónica de Madrid está, tra está tra tramitando la privatización de un hospital público, despidiendo a miles de trabajadores del sistema sanitario y reduciendo cientos de miles de plazas escolares en la enseñanza pública. La que se, lo que se ventila en, en Estados Unidos es algo más que un enfrentamiento racial. Se ventila el ser o no ser del capital salvaje y del imperialismo. El mundo va a cambiar de base. Lo que se ventila en España es algo más que salir de, la, de una pandemia. Se ventila poner fin al régimen del 78, enviar la monarquía a los libros de historia y abrir un camino de esperanzas que se llama Tercera República. La república, lo, hemos, lo repetiremos hasta la saciedad, no es cambiar un rey por un presidente, es... Es otra forma de vida, de convivencia, de cambiar el absolutismo por la democracia, que nos hace crecer como ciudadanos libres y por eso reivindicamos la república. La monarquía es corrupción, como, estamos, como hemos comentado y vemos por los casos de que salpican al rey emérito y las medidas jurídicas contra él. Salud y república. Vamos a una pausa musical. Delito
2: las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh, ¿o no? En Ginebra los patriotas
0: escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más
1: que monarquía y cordon.
2: ¿Quién es y qué hace delito? Mira el caso de y que a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad, expresión, díselo a gritos.
1: El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüencense por dar cabida a leyes falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Es para que con podrían tener a todos en fila resistir como es un niño en de Siria, insomnio cual sea realidad amazada hacen faltas gracias, faltan pintadas falta gente que no se agatje por nada hacen falta ganas para saltar los baches. no sueño con mensajes sino con barricadas
0: Volvemos. Juanjo, bueno, a ver, efemérides, ¿qué, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues la verdad es que la semana de hoy, no sé que estamos entrando ya con lo del rey emérito, eh, las efemérides las tengo un poco limitadas, o por lo menos las que tengo aquí reflejadas. Solamente tengo que tres efemérides. El 6 de junio de 1869, eh, una de las constituciones del siglo XIX, en este caso, pues la más, la más avanzadilla, la constitución liberal del del año 1869. La verdad que la historia del, del constitucionalismo en el siglo XIX es, es, es bonita. Es bonita porque hubo muchas constituciones, eh, no solamente porque ahora mismo tenemos una que ya lleva cuarenta y tantos años y parece que, que, parece que es eterna. Pero allí todos los movimientos que hubieron en el siglo XIX dan, dan, dan idea de toda la, la agitación social y política que, que bueno, que con sus blancos y sus negros, pues pues, aunque eh, claro, que fue un siglo muy interesante. El 13 de junio de 1939, eh, finalizada la Guerra Civil Española, eh, el exilio tuvo que tomar pies, el exilio republicano, y recordar que ese 13 de junio fue el primer barco, el barco El Sinaya, que llegó al puerto de Veracruz, en México. Con un, del orden que nos recordar que eran unos 1.600 eh, refugiados, exiliados republicanos que salieron de Francia y que formaron parte de, la, de una caravana de otros buques y otros viajes que todo el exilio llevó básicamente a toda Sudamérica. Todo el exilio personas, trabajadoras y sobre todo toda la intelectualidad que se quedó en España como un erial a partir de un campo de concentración y un campo de exterminio. Y el 15 de junio de 1977, las primeras elecciones generales democráticas, con un matiz que, mirando libros de historia, pues eh, la verdad es que me, me sorprendió. Dice, ¿cómo es posible que en el año 77 se hicieran las generales? Y hasta el 79 no se hicieron las primeras municipales democráticas. Y, y ahí, pues bueno, se apuntan pues ideas de que estaba todo esto muy, muy organizadito, porque se tenía un poco la, el, la, la, la idea, la, la historia de lo que fue el 14 de abril, de que en una situación de mucho más cercanía de los líderes populares a la república, por dio el vuelco y vino la segunda república. Y la salida, de la, la salida del franquismo se retrasó las municipales hasta el año 79, según historiadores, para precisamente evitar que pudiera ocurrir esto. Y para pasar previamente por las generales, en las cuales estaba mucho más difuminado todo, todo el tema con la salida de los nuevos partidos políticos, el franquismo mucho más eh, arraigado, por lo menos, en las instituciones del Estado. Y no tengo más eh, efemérides por la semana sí, sí. de Decir que en ese 15 de junio
0: no se pudieron presentar los partidos republicanos. Evidentemente. No dejó, ni tampoco se presentó toda toda la toda la izquierda y sí que, y en esos en esos tiempos se manejaba una encuesta por el por el, el, lo que luego fue UCD y que, y que llegó ya al gobierno de digamos de forma democrática a través de estas elecciones, de que había, había una encuesta de que la mayoría del pueblo español se decantaba por la República, otro otro número importante por el franquismo y un un escaso 10% por la monarquía. Y continuamos. Y continuamos en la hora de la República. Y bueno, José María García Labrac, presidente de Granada Republicana. ¿Cómo está la República por Granada? ¿Cómo va la lucha?
1: La lucha, paralizada estos meses por la pandemia. Tenemos preparado un calendario de actividades muy ambicioso porque resulta que en el mes de abril, además de celebrar el aniversario de la Segunda República, nosotros íbamos a celebrar el 15 aniversario de nuestra asociación, que nació el 25 de abril de 2005. Y resulta que, claro, esto, la situación del COVID-19 pues, nos cogió con el pie cambiado y tuvimos que anular la 16 cena republicana, que es el acto central de nuestra asociación, que vamos a hacer un homenaje a Manuel Valorcara, un luchador republicano que luchó con el ejército legítimo en la guerra civil y luego estuvo preso. Y además tenemos preparado una mesa redonda que le íbamos a celebrar en torno al 14 de abril también, en la que iban a participar Juan Carlos Monedero, José Antonio Pérez Tapia y Carmen Guizárraga para hablar de la República Federal como alternativa a, a la actual situación territorial de España. Y resulta que a, al estallar la, la crisis del, del COVID-19, del coronavirus, pues tuvimos que suspender estas esta actividades. Ya estamos planificando un nuevo calendario de actividades para, para después del verano, porque todavía, aunque Granada ya está en fase 3, y se permiten ciertos actos públicos, nosotros queremos garantizar la seguridad de, de su asistente Entonces consideramos que hasta el mes de septiembre no estamos en condiciones de, de, de garantizarlo porque queremos y nosotros nos no honramos de que las actividades que organizamos, eh, la mayoría pues acude mucha gente a locales con un aforo bastante interesante. Entonces pues queremos garantizar que se puedan respetar las medidas de seguridad lo máximo posible por eso ahora digamos... Eh, las actividades físicas pues, están suspendidas, pero la asociación no ha parado de, de trabajar, sobre todo con la producción ideológica, porque hacemos todos los el cuarto martes de cada mes, publicamos en el Independiente de Granada un artículo, normalmente, de hecho hace un montón de tiempo que no repite ningún compañero, son compañeros distintos de la asociación, eh, en una sección que se llama el Ateneo de Granada Republicana Ucar. Y lógicamente ese Ateneo ha seguido funcionando a pleno rendimiento en estos tres meses de de pandemia y sigue funcionando. De hecho, dentro de dos semanas saldrá, saldrá el, el siguiente artículo. Pero sí es verdad que la, las actividades que hacíamos en la calle o en, o en locales, pues las, nos hemos obligado a suspenderlo, ya estamos pensando en, en reactivarlas a partir del, de después del verano, a partir del mes de septiembre.
0: También tenéis una actividad en la universidad, ¿no? ¿No tenéis lo, o, unas conferencias en la universidad?
1: Sí, nosotros colaboramos mucho con la Universidad de Granada, de hecho, nosotros ya sea a través del seminario Otro pensamiento es posible, a través del Instituto de la Paz y los conflictos, eh, también organizábamos los lunes republicanos, que sí. era una tertulia que se hacía, eh, no todos los lunes se procuraba, pero por lo menos un lunes al mes, lo que pasa es que justamente esa tertulia sería la más difícil de hacer, porque esa tertulia se, se hacía normalmente en locales de menor a foro, entonces ahí sería prácticamente imposible respetar las distancias de seguridad a, a día de hoy y obligaría a la gente a estar con la maestrilla continuamente y a, la, a lo mejor por ciertas personas no se lo puede no se lo puede permitir tanto tiempo. Pero sí es verdad que ese calendario de actividades se, se retomará, se retomará cuando después del verano.
0: Pues una, una actividad muy completa y que para, para el republicanismo. Y bueno, pues eh... Ya sabéis que Unidad Cívica por la República, todo lo que podamos ayudar, ahí estamos, como, como entidades hermanas. Como Unidad Cívica por la República se formó en 2002 y, la, y, y, bueno, y en Granada surge en 2005. Eh, pues vamos a una pausa musical y vamos a pasar a, a nuestro análisis político en el cual estás invitado, José María, y, y después de esta pausa musical seguimos.
1: Detenidos.
0: Ya no nos queda nada
1: que perder Solo las cadenas que nos atan al poder Esta es la danza que baila mi pueblo Y estas las notas que arriba del fuego No, no vamos a tragar Ni un paso hacia atrás
0: Seguimos con la hora, de, la hora de la República, de hoy, martes, día 9 de junio. Bueno, pues se ha saltado ya la noticia. La Fiscalía del Tribunal Supremo se actúa contra el Rey. ¿Quién empieza con un comentario? José María, ¿a ti que te tengo ahí a la vista?
1: Pues yo creo, sinceramente, que a Juan Carlos I de Borbón, el emérito, le están haciendo la misma jugada que le intentaron hacer a su mentor genocida Francisco Franco, pero que fallaron en el último momento. La misma jugada que la CIA y los Estados Unidos intentaron hacer desde finales de los 60 y principios de los 70 cuando intentaron eh, obligar Caudillo a aceptar la fórmula Pinochet, la fórmula que después aceptó Augusto Pinochet en Chile, es decir conservar la jefatura de las Fuerzas Armadas a cambio de perder la jefatura del Estado, garantizando una cantidad considerable de millones de dólares para la familia Franco en esa operación participó eh, Juan Carlos I participó en la familia de General Franco y luego a él, en eh, 2014, cuando abdica, yo creo que él se da cuenta dicen por ahí la se contó que a él cuando se reunieron y le explicaron que ya su hijo había hablado con el IBEX 35 con los dirigentes de los principales partidos políticos del bipartidismo y ya habían decidido que él tenía que abdicar para salvar la monarquía y el régimen del 78 pues él se dio cuenta de que le haber hecho su hijo le había hecho la misma, la misma jugarreta que le había intentado hacerle a, a su mentor político, General Franco, y luego que, que también hizo a él con su propio padre, eh, el conde de, de Barcelona. Entonces, eh, resulta que justo cuando estalla la pandemia, salta la noticia. Yo creo que ellos mismos pensaban que esa noticia eh, en ese periodo no iba a tener tanta repercusión, que la gente estaba preocupada por lo que estaba pasando, y fue justo lo contrario. Esa noticia pues, provocó las primeras cazadoras provocó una indignación terrible, eh, y está claro que, de nuevo, el hijo vende al, al padre para intentar salvar el negocio familiar, para intentar salvar eh, la monarquía, intentar salvar la casa de Borbón y, y el régimen del 78. Se está hablando por ahí también, ya ha salido en la prensa, Diario 16.com se ha hecho eco última hora del exilio dorado en República Dominicana que se está preparando a, a, al emérito. Y eso se habló ya hace tres meses, yo por lo menos se, lo leí, que se estaba barajando la idea de que este hombre muera fuera de, de, de España. Y bien, bien es verdad que mmm, la, ahora lo van a juzgar por mmm, supuestos delitos cometidos después de junio 2014, de 2014, después de de abdicar de la de la corona no sabemos bien si este movimiento digamos, es un movimiento eh, que independiente de, de la actuación de la zarzuela digamos, o pues es un movimiento que también va a intentar eh, enmascarar la futura huida de, de, del rey emérito de España pero está claro que la situación de, de la monarquía es crítica, lo que no significa que, que, que la república esté ahí a la vuelta de la esquina o que quiere ahí a la vuelta de la esquina
0: sí bueno, se le, vamos parece que se le acusa de supuestamente y no tan supuestamente de una trama de comisiones ilegales en las que él es uno de los beneficiarios la investigación del caso ya se encuentra como decimos en la al menos está en los cajones de la fiscalía del supremo pues se refiere a esas a ese ave a la meca que ojo como que como lo ha descrito hoy nuestra nuestra amiga y compañera el Rebeca Quintanz de lo suyo Juanjo ¿qué nos dices?
2: Bueno, pues eh, primero uno, una cuestión de, de datos. Yo creo que los datos... Eh, hoy tengo que re recomendar a todos nuestros oyentes y eh, lectores también el artículo que aparece reseñado en la página de UCR, precisamente de Rebeca Quintanz, un artículo en el cual pues, cuenta todo el caso de las comisiones. El caso de las comisiones con el AVE de la Meca, pues eh, es que lo cuenta tan tan clarito, queda tan claro, que, que la verdad que, que, en fin, que no quiera ver que no vea. Es decir, son las comisiones que por una parte eh, el rey cobró de Arabia Saudí por conseguir a presiones de OHL, básicamente, la constructora OHL de Villarmir, conseguir que la licitación bajara tres, tres el 30%, es decir, el 30% que bajara ese precio de tal manera que pudiera así licitar. Y entonces los árabes dijeron, pues estupendo, si me cuesta menos a mí poner el AVE, el 30% menos, pues toma para ti, don Juan Carlos Emérito, toma 100 millones de dólares, y 80 millones de, de euros. Pero a su vez, OHL, precisamente por conseguir que se la adjudicara el OHL con ese 30%, le pagó también el orden del 2% del total del proyecto, que el proyecto son 6.700 eh, millones de dólares por la adjudicación. Con lo cual, bueno, pues se recibió por ambas partes. Entonces, eso son como datos, ¿no? Y comentaba el artículo este de Rebeca Quintas, que claro, se bajó tanto el precio de, de la licitación que Relfe, que es el que se ha hecho cargo finalmente de la explotación del ave de, de, de Arabia Saudí, no puede correr con todos los gastos y entonces se está ya planteando de que todas las penalizaciones que está teniendo, que los pagamos de los presupuestos generales del Estado. Es en decir, fin, el artículo de Rebeca Quintas es eh, brutal en cuanto a datos. Después, lo que comentaba de eh, José María del tema de la abdicación, pues bueno, evidentemente entre Soraya, Sae de Santa María y el ínclito, bueno, todos son ínclitos, también el Rubalcaba pues eh, pactaron el tema de, de cuál era el arropamiento al emérito. el arropamiento, pues bueno, pues un arropamiento majestuoso, eh, pasando al, al Tribunal Supremo para, para que estuviera arropado con ese aforamiento especial. Hoy viene un artículo muy importante, creo yo, del catedrático Javier Pérez Rollo, en el cual desmonta todo el tema de la inviolabilidad de, 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 del emérito. Y ahora nos quedamos con el tema de, ¿y ahora qué?, bueno, pues yo ahora que, pues creo que mmm, no sé si se irá o no se irá la República Dominicana. Yo creo que no. Eso sería un demérito para la Casa Real. Y otra cosa es que lo, lo meten en las catacumbas y lo dejan salir solamente a tomar el sol en la terraza. Pero no creo que se vaya porque eso sería mmm, reconocer ya demasiado. ¿Y qué es lo que pasa con las fuerzas políticas? Pues yo creo que va a seguir la, 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 la pleitesía cortesana. Eh, los temas de seguridad del Estado, el tema de arropar a la monarquía y, y el hecho lo tenemos que, que bueno, hay 24.000 veces que se han tocado la puerta a hacer una comisión de investigación en el, en el Congreso y 24.000 veces que el propio PSOE, pues dice que no. Entonces, eh, decir, habría, habría una mayoría para hacer que sí, una comisión de investigación y destapar todo lo destapable, pero es que no. Con lo cual yo creo que va a seguir este arropamiento. Pero sí que, por otra parte, sí que veo que la alternativa republicana, mmm, lo hemos hablado un montón de veces, Ángel, por lo menos contigo, eh, debería dar un salto, porque si bien es cierto que yo no creo que esto pueda suponer tambalearse el régimen del 78, pero sí que es una grieta que la alternativa republicana precisa, precisaría mucho más meterse ahí en esa grieta. Y de eso podemos hablar, cuáles son los caminos que cada uno pensamos. Para meter esa grieta, además de hacer pedagogía en la calle y actividades como las comenta José María, pero yo sigo con la cantinela de la necesidad de esa referencia estatal republicana, eh, como que anime a la ciudadanía, por si acaso ocurre algo, que no salga una república demasiado, demasiado hacia la derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, que, que me alegro de que se haya destapado todo este tema. Le veo que tiene algo de recorrido, no tanto como lo quisiéramos, pero que desde el Movimiento Republicano hay que aprovechar esta grieta en, fin, en los caminos que podemos hablar, pues ser una hoja de ruta para, para meternos ahí. Sí, esa grieta
0: esa grieta que, hay, que se abre en el régimen del 78 hay que meter muchas cuñas ahí hay que hay que hay que, hacer, hay que hacerla hay que hacerla más grande y ver a qué, a qué república a qué república nos lleva este el, el recorrido que pueda tener que pueda tener esta, esta esta investigación de la fiscalía del tribunal supremo bueno pues a ver hasta hasta dónde llega y yo lo he dicho antes y lo repito hay, yo creo que ha estado impulsada por la presión internacional porque la prensa internacional está publicando mucho de mucho de lo del el emérito y también lo, eh, la, la propia la propia justicia de Suiza que están que también se han, pues, se han posicionado sobre esto el caso es que esta, estas comisiones nos van a costar pues como mil millones así por encima visto por encima porque no se tuvo en cuenta que el, el ave pasa por el desierto, y en el desierto hay tormentas y hay cosas y se tapa los raíles. Es decir, chapuza sobre chapuza, y decir entre entre paréntesis que esta mañana hemos hablado con, con Rebeca Quintans y pronto la tendremos en nuestro en nuestro programa, que es una es una gran amiga y una gran colaboradora, y aquí y aquí la tendremos para hablar de, de todo esto. El, el, el tema de, del Rey Emérito, bueno, pues ahí está ha surgido ya cuando nada más nada más empezar la pandemia el día 16 de marzo, de marzo el rey actual dijo que renunciaba a su herencia, que se borraba de todo, pero en la, en la, en la documentación que existe eh, figura figura en, en, en el Felipe VI figura en varias en varias de las fundaciones estas o como se llamen que tenía que tenía su padre. Bueno, pues este es un tema que va que de, de largo recorrido y que vamos a seguir con
2: él, Ángel, espera un poquito, es que yo creo que para rematar, bueno, para rematar, para rematar, para, para hacerme una puntillita, porque claro, en este tema eh, yo tampoco creo que lo del emérito sea un un, un escudo para el Felipe VI. Está queriendo ser que sea un escudo, pero que Felipe VI está implicado, pero hasta ahí. Está hasta arriba y se le quiere dejar como si fuera el, el, el niño ingenuo de la casa que no sabía nada de su padre y que por lo tanto ahora se destapa y se pega al soponcio. Vamos, yo creo que eso hay que denunciarlo claramente y pruebas habrán o no habrán, pero digamos la, la mínima, eh, y vamos, que no puede ser un insulto a la inteligencia pensar que el hijo y toda la familia no estaban enterados. Bueno, quizá a lo mejor en algunas pruebas las profundidades de este comisionista internacional, pero que en general, ¿cómo no va a saberlo, hombre? Por favor. Pero bueno, solo que eh, se queda en el, en el tema de, de que no me ataquen, por favor, la inteligencia, aunque sea la que sí, un
0: Lo decía José María antes, que, que, hoy, que cuando ya se abdica y que el rey ya habla con los partidos, de, los partidos del sistema y tal. ¿Alguna, uh, ¿Alguna puntualización sobre esto, José María?
1: No, en realidad lo que, decía, lo que decía Juanjo, que ahora está una grieta en el régimen del 78 y el movimiento republicano tiene que aprovecharla para meter cuña, como bien decías tú, e intentar llegar a lo, más temprano posible, a la, a la Tercera República.
0: Pues hacemos una breve pausa musical y volvemos con más temas.
1: ¡Qué bonito
2: está Madrid! Con banderas y color republicana A la boca de París Pichotis, organiquero y democracia Sonriendo al correr, me va a ver en generosa nueva España, con las pintas y colores, Con las chicas madrileñas a bailar a los asombros de su fin. Vaya, yo te castigo.
0: Ah, casi se graba, y a la verdeja,
1: va a ser el cantor, ya me libre. Donde voa, ¡Dale diez centimos nada más, señora. ¡A está el que es castizo, maldeño, republicano.
0: Anda, compra una para ti y otra para tu hermano. Seguimos en la hora de la República. Eh, bueno, el, yo lo comentaba en el al principio. El problema que hay en Estados Unidos es un problema algo más que un problema racial. Es, es, un, es un problema es, es un problema serio que eh, una protesta contra el sistema contra el sistema capitalista y un, y un, te, un tema muy delicado que, que nace a, a esas terribles imágenes que hemos visto de la muerte de George Floyd. Eh, bueno, pues que, que le que le asfixiaron con la, la rodilla al policía puesta la rodilla en su garganta. Esto es una... es yo Volvemos a lo de la grieta. No sé si pues, se puede hablar de grieta en el imperialismo y en el capitalismo salvaje del que Estados Unidos es líder, pero ojo que son 150 las ciudades de las, las, de las, 150, de las más grandes ciudades de Estados Unidos que están todos los días movilizándose y no es un tema un tema racial, es un tema de supervivencia, un tema de cambiar las cosas y un tema claro está porque con el presidente que actualmente que tienen, pues eh, que no, no se no se sabe de, de dónde van y dónde viene, pero que bueno, que amenaza a los a, a, los, a los gobernadores en, en desplegar el ejército y a todas palabras. ¿Cómo veis esto de Estados Unidos? José María, que como te tengo aquí en la pantalla.
1: Pues está claro que la gran parte de la población se ha cansado, se ha cansado de la opresión policial a las minorías, se ha cansado de esta forma de actuar con los, con los ciudadanos y, y ha estallado, ha estallado las manifestaciones en diferentes ciudades a lo largo del país y han conseguido lo inaudito en muchas décadas que ha sido apagar la Casa Blanca, invadir los jardines de la Casa Blanca y conseguir que el presidente eh, permanezca una hora dentro de un búnker, según él, para revisar cómo estaba el búnker pero justo era en el momento en el que los manifestantes más cerca estaban de la Casa Blanca y el propio jefe de Estado de la hiperpotencia planetaria, del imperio más grande que han conocido los tiempos, tuvo miedo por su, por su integridad física. Ahora lo importante es que la gente, la prisión en la calle siga, y para conseguir lograr cambiar, cambiar las cosas. También hay que tener en cuenta que sí, que son muchas ciudades en las que está ocurriendo esto, que vemos a los manifestantes, pero también hay que ver que los Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes. Exactamente. Que las costas, la costa oeste y la costa este, suelen ser mucho más progresistas y europeas, digamos, entre comillas, que el interior. El interior, la, normalmente, las costas votan demócratas y el interior vota eh, republicano, libertariano, directamente, que ya es una variante de extremista de, del Partido Republicano. Entonces, eso también hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor sí vemos las manifestaciones, pero hay que ver el número de manifestantes en relación a la población de esa ciudad. Exactamente. Eh, hay que ver también ahí las intenciones del New York Times, que es un medio liberal, eh, pero capitalista liberal, también las intenciones que tiene. Hay que ver también eh, que Trump directamente, a lo mejor incluso empieza a hacer para el mismo sistema capitalista, un personaje incómodo, porque es un personaje muy problemático. Y quizás Joe Biden. El candidato demócrata con cerca de 80 años, vicepresidente con, con Obama, que ganó las primarias a un socialdemócrata como Bernie Sanders, pues es un sujeto bastante más presentable eh, para ser el inquilino del, del despacho oval de la, de la Casa Blanca. Entonces, que las cosas hay que verlas así más bien en el contexto. Hay que ver en un contexto, digamos, general de lo que es el país y de lo que es la, la historia y el sistema político de los, de los Estados Unidos. Pero es verdad. Que todos los antiimperialistas pues, nos no hemos alegrado de ver al pueblo americano en las calles y de ver a, a, al presidente huir con el rabo entre las piernas y esconderse en, en el búnker de la, de la Casa Blanca, que son las protestas raciales más fuertes desde la, el asesinato de Martin Luther King que hace más de 50 años. Entonces, es un acontecimiento increíble justo en un país mmm, afectado por el coronavirus de, de una manera uh, brutal.
0: Sí, el. Así es, 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 el, el, es que es en esto eh, hay un llamamiento. El pueblo americano se, se ha levantado, ha levantado barricadas. Se, se ha enfrentado a la policía desarmados, indefensos ante los, ante los represores a los que el presidente Trump ha dado orden de disparar. El pueblo norteamericano está viviendo esto, estos momentos y hay una crisis de aparato de Estado dentro de los Estados que se pone al descubierto con estas manifestaciones. Y hoy, antes de, que hable, de, darle, de pedir a Juanjo que nos dé su opinión, diré que en una caseta de obra de Minneapolis ha aparecido la, ha aparecido la siguiente pintada. 2018, Francia. 2019, Hong Kong y Chile. 2020, Minneapolis. Y al señalar la la continuidad de las manifestaciones actuales el en en de los chalecos amarillos y de los estudiantes de Hong Kong. Es una movilización, o sea, esto es un llamamiento a una movilización global. Juanjo, ¿cómo, cómo ves esta situación?
2: Pues, como aquí estamos en, una, en un debate, pues podemos discrepar. Y discrepemos, discrepemos. Vamos a discrepar. Bueno, vamos a ver, yo es que, bueno, parto de que no conozco la, la estructura política y social alternativa existente en Estados Unidos, porque yo el juego entre demócratas y republicanos, eh, en fin, para mí ese es un juego, que lo único que hace es un reparto de poder, es el bipartidismo, el, pero no la alternancia, como muy bien decía y eh, diferenciaba nuestro querido Julián Guita. Por lo tanto, salvo que en mi desconocimiento este movimiento, que es un, un dato social, pueda tener su traducción política si no a nivel estatal, pero en algunos estados que puede ir avanzando, lo desconozco y por lo tanto seré prudente en llevar eso. Ahora bien, dar el salto a que esto es una grita del capitalismo, no lo creo en absoluto. Otra cosa es que el capitalismo se esté en Estados Unidos se esté repensando porque el borrico este del Trump está dejando de caer en manos de China todo el tema del comercio mundial, de una forma progresiva. Y eso, a lo mejor, las fuerzas económicas que hay allí, puede hacer una reconfiguración de la actitud suya el tema para volver a ser el guardián del, del mundo, no lo militar, que posiblemente, posiblemente no, lo seguirá siendo, pero no en lo económico, porque China le está quitando. Ahí es donde creo que puede haber el cambio. Si estos movimientos apuntaran ese cambio, pues me daría igual o peor. Es decir, los estos movimientos tienen que suponer un cambio en otro sentido. Ahora bien, donde sí que creo que puede haber algún cambio es en determinadas legislaciones que actualmente en Estados Unidos están orientadas al racismo. Es decir, esto no es un, un, un desmadre puntual de uno que la ha puesto a la Esto es una política general, una legislación que está orientada al racismo. Es decir, cuando se permite la legislación eh, americana, la tortura, y ahí Tenemos a Guantánamo como un ejemplo que todo el mundo, cuando se permite la impunidad policial, cuando más de 50 millones no tienen sanidad, y sabemos quién no puede tener sanidad pública, y bueno, y había que ir deshilando coge, la madeja de toda esa arquitectura que favorece precisamente esta, brotes de racismo. Ahí sí que creo que pueda ser, como aquí está habiendo en España después del coronavirus, este clamor por lo público, ahí sí que creo que puede haber un clamor por eliminar todos estos brotes. Pero de ahí el salto a una alternativa política o a una alternativa económica al capitalismo, compañeros, me callo. No no, no lo creo que vayan por ahí los tiros. El,
0: el capitalismo es muy fuerte, el capitalismo eh, se reinventa. Eso, eso, eso está claro, pero bueno... El, el, como escribió Lenin el, el imperialismo es la fase superior del capitalismo y el imperialismo se está, se está tambaleando, se está resquebrajando. Decir como datos que en 1776 con la independencia de Estados Unidos respecto a de Gran Bretaña y la proclamación de los derechos humanos, la esclavitud no, ...no se abolió en Estados Unidos... ...estamos en 2020... ...y la situación de los negros norteamericanos... ...no ha mejorado... ...el racismo institucional... ...la segregación larvada... ...la precariedad... ...la pobreza... ...son la condena... ...de los negros norteamericanos... Uh -huh. ...esto es el el, el, el... ...el Edén... ...el paraíso del capitalismo... ...que también tiene su, sus brechas... ...y vamos... ...seguimos... ...en la hora de la República... ...ya llevamos... Eh, ...30 y... ...casi vamos camino de los 40 minutos... La desescalada del COVID-19 y el drama de las residencias. El drama de las residencias en Madrid, lo estáis viendo, lo lo sabemos, que es, hay, una, hay una, están apareciendo documentos en los que se recomendaba a la residencia no no llevar a estos ancianitos y ancianitas a los centros públicos. Hay un cruce de acusaciones de entre el PP, entre el, el gobierno de la Ayuso con sus propios miembros del gobierno. Por ejemplo, con Reyero, que llevaba el tema el tema de las de las residencias y se lo, se lo quitaron para dárselo a sanidad. Esto, esto, esto es muy grave. Vayamos por, por parte, La desescalada del COVID-19. Juanjo, vamos muy deprisa, vamos muy despacio.
2: Yo voy al ritmo que me marca el gobierno y le criticaré en las, las miserias que pueda tener y en las chapucillas que tal, pero yo voy al ritmo del gobierno porque yo no soy catedrático en pandemias y el que me quiera hacerle la cátedra ya tendrá tiempo en su momento. Así que me parece eh, bien lo que está haciendo el gobierno eh, y las incoherencias en su momento.
0: Hay de, acu hay de, de acuerdo, pero por ejemplo en Madrid estamos en la fase 2 y eso es tenía que durar esta semana que estamos y la siguiente. Parece ser que miembros del gobierno de Ayuso quieren adelantarlo a la próxima semana. En cambio en Granada, pues bueno, José María, vosotros ya estáis en la fase 3. ¿Qué, es qué se siente? <risa>
1: Se siente, un gran cambio. Se siente que un gran cambio con respecto, con respecto a la fase 2. Aquí la fase 2 ha estado una semana nada más, justamente porque ya el gobierno hace una semana le dio libertad a las comunidades autónomas para decidir si las fases podían durar menos de dos semanas, que antes no la tenían esa libertad, digamos, dentro del mando único. Y aquí la provincia de Granada y la provincia de Málaga, que son las dos provincias de Andalucía, de las ocho provincias de Andalucía más afectadas por el virus, que tenían tanto más infectados como más fallecidos fueron la, las dos últimas que se incorporaron eh, a, a la fase 1 y a la fase 2. Y en la fase 2, Andalucía está dos semanas, digamos, el, el total de la comunidad autónoma y Mala y Granada solo han, han estado una semana. Es verdad que aquí, digamos, en la periferia, a, el virus ha impactado mucho menos que en Madrid o en Cataluña, digamos, que son sí. los grandes centros de la, de la pandemia a, a, a nivel nacional. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha estado comentando Juanjo. Yo tampoco soy un experto en pandemia. Como muchos cuñados... De la derecha, incluso de la izquierda, conozco por ahí que son expertos eh, mundiales. No lo sabíamos. Cada verano son expertos en una cosa y ahora, no, ahora son expertos en, en pandemia. Entonces yo creo que el gobierno lo está haciendo bien porque en la bajada de, de cifras de contagiados, de cifras de, de muertos, eh, está siendo increíble también y está siendo al final una referencia a, a nivel internacional. Es verdad que mm, pienso que se reaccionó tarde, pero como en el resto de, 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 de Europa y, y, y del mundo... Pero después, la, por ahí decían una, una cifras que leí hoy, que el confinamiento ha, sal, ha salvado a más de 3 millones de personas en todo el mundo y en España creo que a 450.000 vidas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Esas 450.000 vidas que se han salvado. Y ahora lo que hay que hacer es prepararse, eh, por pues si hay rebrotes del virus a partir de, de otoño o el año que viene, y reforzar la sanidad pública lo, lo máximo posible y seguir combatiendo políticamente, digamos, a la derecha y a, a la ultraderecha. Y los que, eh, digamos... Apoyamos eh, el gobierno de, de coalición, eh, pues exigirle directamente que, que siempre estén por delante los derechos eh, de los ciudadanos, antes que los intereses económicos del IBE 35.
0: Sí, el, yo también, eso vamos, lo hemos comentado aquí en estos 11 programas especiales que llevamos a la República. Bueno, el gobierno hay que dejarle actuar. Habrá un COVID-20. Habrá un COVID-21, pero ya, el, como lo ha, el Juanjo lo ha dicho en varios programas, ya el gobierno de turno, el que esté, sea de izquierda o sea de derecha, sabrá cómo atacar esto y qué, medio, y qué medios tiene. Porque esto sí que ha sido una pandemia mundial. Y tal. Y yo, fíjate, mi desconfianza es en algunas comunidades autónomas. Por la prisa que hay, por ejemplo, aquí en Madrid, pues que han criticado tanto al gobierno, claro que está que hay que tener en cuenta que Madrid es la, es la lanza contra la que se ataca al gobierno. Entonces, porque el, el tema económico, y lo que hay que evitar es que el tema económico se ponga por encima de la salud. Para eso está el, el gobierno haciendo unos desembolsos que vamos a ver a dónde nos llevan. Y tal. Pero yo lo que sí quisiera una reflexión sobre las, de, las, el drama de las residencias de mayores, que son que aquí en Madrid han sido 6.000 y parece ser que en, en toda España son 27.000, o sea, sí y algo más de sea hay de, de, de algo más de 18000, 18 han muerto en los centros. Juanjo, rápidamente Oye, yo, una claro. reflexión sobre esto.
2: No, la reflexión es que hombre que eso es una, una vergüenza, pero que las vergüenzas no solamente es un tema moral. esto, esto tiene nombres, apellidos y políticas concretas. Entonces, yo creo que es lo que hay que atacar. Entonces, yo creo que eh, los colectivos de, de la sanidad sean profesionales, sean enfermeras, sean personas estudiosas... Sean, cualquiera de los colectivos tiene alternativas inequívocas que se han tirado a la, a la papelera, precisamente por, por este neoliberalismo y este um, camino privatizador en todos los sentidos. Entonces yo creo que es el momento de, de sacar esto a la palestra y que el clamor este popular que existe, pues que, que en fin, que no se desvanezca. Es decir, elementos inequívocos como puede ser el tema de una inspección, como puede ser el tema de, de, de ratios de, en, en las residencias, como puede ser el tema de que no vale solamente tener eh, un médico pero asignado pero no está presente, el tema que esté desconectado completamente todo el, el mundo de las residencias geriátricas del tema de la, de, de, del, del sistema de salud, no existe, no existe una conexión, parece ser que son eh, casas particulares y que no, eso tiene que ser una vinculación precisamente por la edad. Y en cuanto al tema de Madrid, pues bueno, yo creo que hay que reconocer toda la investigación que se está haciendo por parte del periódico Infolibre, Manuel Rico, que tiene publicados ya, yo los tengo recopilados todos, son creo que son 11 artículos denunciados con nombres, apellidos, datos y estos son los que están a mí en la palestra. Entonces, mmm, bueno, pues eso tendrá que vehicularse en su momento políticamente y lo que proceda judicialmente. Pero, más allá de estas dos medidas políticas o judiciales, tiene que haber medidas administrativas y legales para que esto no vuelva a ocurrir. Y esto tiene nombres, apellidos y propuestas concretas. Hace que no hay que inventar muchas cosas aquí, hay que llevarlas a cabo. Y si en ese, cam ese camino hay que reprivatizar, es decir, volver a traer las privatizaciones, pues con los procedimientos legales que procedan hay que ir a ello. Porque, claro, cuando te enteras de todas las camas concertadas que hay, pues claro las privadas, las privadas son privadas, pero la cantidad de residencias públicas que están gestionadas por privados, eso es un paquete. Y la cantidad de residencias privadas que tienen camas concertadas con la comunidad, que es un sumidero de dinero para no tener la atención que requeriría, eso es otro paquete. Pero bueno, que repito, que eso está muy estudiado y hay que llevarlo a la práctica. Sí, de hecho, ahí en, en
0: este en, con la hora de la República, Radio Rebelde Republicana, pues hace poco entrevistamos a Raúl Camargo, que fue diputado en la Asamblea de Madrid en la legislatura anterior, y bueno, pues eh, existe la marea de las residencias y ya se ha, ya se ha abierto, ya se ha puesto una demanda en la fiscalía donde corresponde contra la señora Ayuso y su consejero de sanidad por estas cosas. Eh, se pide la medicalización de las residencias que haya un médico constantemente, que haya personal suficiente de dotado. Y decía Juanjo esto tiene que esto tiene que tener un coste administrativo y también debería de tener un coste político por parte de la ciudadanía. Eso está por ver. Y sí que decir que las movilizaciones por la sanidad, la enseñanza, la residencia de mayores, los pensionistas y todo lo que afecta a la vida cotidiana de las clases más populares debe ser gestionado por los poderes públicos, eh, revirtiendo todo lo privatizado por los diferentes gobiernos en favor de, la, de los legítimos legislatarios, que no somos otros que el pueblo. Pues llevamos eh, llevamos 40 minutos, no, 50 minutos de, de programa. 50, no, no llega a 50 minutos. Bueno, es igual, Pachi, tú nos permites luego uno, unos minutitos. Eh, vamos a ver. En el, en el Congreso se habló de los pactos de la Moncloa, habló, habló Pedro Sánchez. Eh, con una, una referencia que no se le podría haber ocurrido otro nombre más más nefasto para la clase trabajadora. Pero bueno, ahora es una comisión de, de, de reconstrucción económica y política. Mi opinión es que esa, esa comisión no va a tener ningún recorrido porque es el reflejo de los plenos del, de los plenos del, del Congreso, insultos, descalificaciones y nada más. Esto no va a tener ningún recorrido ...y vamos a seguir como estamos. Eh, José María, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto?
1: Pues es verdad que con la correlación de fuerzas parlamentarias... ...que existe ahora mismo en el Parlamento Español... En el Congreso de los Diputados es difícil... ...que se llegue, que tenga un recorrido... Es, esa, ...esa comisión. Y es verdad que, como tú bien decías... Eh, ...las diferentes sesiones parlamentarias del Congreso... ...sí que son una vergüenza absoluta... Eh, ...por los jabalíes de la derecha y de la ultraderecha... Esto ya es que increíble, se está, se está haciendo una italianización de la política española, digamos. Faltan los golpes, es lo único que falta directamente ya, faltan los golpes. Entonces, un espectáculo lamentable. Yo creo que ningún país eh, del mundo eh, ha tenido un gobierno, eh, la suerte de tener, la desgracia de tener una oposición así, que en plena pandemia mundial haya atacado de, de esta manera. verdad que el PP está desatado porque vos le quitó muchos votos, en las pasadas elecciones y entonces era la duda del PP a, a tomar control para intentar recapturar esos votos que se fueron eh, a voz en las pasadas, los pasados comicios. Y, y entonces con esas mimbres es muy difícil hacer un sexto. Luego tenemos el problema adicional de, de Cataluña, esas elecciones que Torra no quiere eh, convocar porque sabe que seguramente izquierda le va a quitar la hegemonía del nacionalismo catalán y izquierda mmm, está vislumbrado en el horizonte, un nuevo tripartito con el TCC y con, con un Poden y parece ser, y entonces es eh, un encaje de bolillos muy, muy complicado, gestionar la situación económica mmm, que se espera a partir del otoño, con el paro, la destrucción de empleo, la destrucción de muchas empresas, gestionar eh, el, el melón catalán, que es un melón muy problemático, que ahora parece verdad que no es como hace unos años, pero que es un problema que, que, que está ahí y luego gestionar estos problemas con esa oposición que está lanzada al monte directamente. Eh, entonces, la Comisión de Reconstrucción, esos nuevos pactos de la Moncloa que llamó Pedro Sánchez, yo creo que es difícil que lleguen, que lleguen a, a algún sitio porque no creo que, que puedan poner de acuerdo las la grandes políticas eh, parlamentarias.
2: Juanjo, y... Pues yo lo que digo es que es igual que de lo, el, lo que tenga que gestarse se geste en comisión o que se geste en el pleno del Congreso. Porque si no hay fuerza en la comisión, tampoco la habrá, o viceversa. Si la hay en el Congreso, la habrá también en la comisión. Porque, al tanto, para mí, para mí el problema no es de correlación de fuerza. Bueno, perdón, sí que es de correlación de fuerza, pero es el que sea es igual, en un sitio en el otro. Para mí lo que me preocupa es que no se reconstruya, vamos a ver, lo que no puede ser es que como no se llega a ningún acuerdo, no hay acuerdo, pero no hay acuerdo es seguir como se está. Y eso es imposible. Existe un clamor popular de que esto necesita cambios y que lo que no puede ser que se desvanezca. Y que lo que no puede ser es que en ese desvanecimiento siga igual. Excepto la pinceladita de esto de Lampedusa, la, la de cambiar alguna, alguna cosita para que nada cambie, ¿no? Es decir, bueno, venga, así vamos a poner una inspección en las residencias privadas, pero eh, nada más. Eso no puede ser. Entonces yo digo, hubo una mayoría, cierto que dificultosa, de investidura. Eso hay que alimentarlo. Ahora bien, ¿están las fuerzas políticas que llevaron esa investidura por la, esa línea? ¿O el PSOE está intentando desmarcarse con el tema de, de, de Ciudadanos? Es una pregunta que queda en el aire, porque aquí, dependiendo cómo sea la correlación de fuerzas, así serán los contenidos. Y claro, lo que mmm, yo mmm, pues no, no estoy muy de acuerdo es con declaraciones que están habiendo ya por determinados sectores, por parte en este caso del PSOE, de que en esa reconstrucción se haga en la comisión, se haga en el pleno, hay que aparcar las ideologías. Es que, es que son unas ganas de, de demonizar un planteamiento. Aquí todo el mundo tiene ideología y todo el mundo las ideologías tiene su traducción práctica. Entonces, por favor, que no se hay que aparcarlas. Otra cosa es que yo negocie los temas. Pero que eso es de aparcar. Es que, es que si aparco yo mi ideología, hay otro que me ocupa y el tema. Yo estoy en desacuerdo con ese tema. Y lo que estoy completamente en desacuerdo, y eso es una crítica también que hago a la parte que más tenemos cercana en el gobierno, la parte de Unidas Podemos, es la ausencia total de, de, de transparencia que existe en esa comisión. Ahora, a mí que me salgan todos los sapos que se tiran ahí a la cabeza, pues bueno, me, me, hasta me cansa. Pero ¿qué es lo que se está pactando ahí? ¿Cuáles son los contenidos que están habiendo? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Y por lo tanto, mmm, yo lo que creo es que es el llamamiento que hay, al menos desde Unidas Podemos, lo que pasa es que es, con las dificultades propias del tema, de que la ciudadanía tiene que salir a la calle tiene que salir a la calle a forzar, a apoyar a este gobierno para que la, con la mayoría que tenía en la investidura, y más si la amplía, pero en el sentido progresista, haga los cambios que son clamores populares que hay que hacer. Y, hay, ya, y la prueba está en los presupuestos generales del Estado, es decir, que tampoco hay ninguna comisión de reconstrucción, que cuando se habla de que los presupuestos generales del Estado, <risas> esa es la comisión de reconstrucción también en la parte económica.
0: Sí. El, el, el tema eh, el tema es debe ser recomponer la mayoría que le llevó a las a, a la investidura y también ver si el PSOE está lo hemos dicho muchas veces el psoe no va a movilizar el psoe no está por la labor de una de, de, de una de, de unos cambios el psoe eh, históricamente sabemos cómo, cómo ha actuado y no y no va a cambiar eh, lo que sí tiene que tener muy claro unidas podemos es que tanto desde desde el gobierno, tanto si se está en el gobierno como si no se está en el gobierno, tiene que ser un motor movilizador de, la, de, la, de las clases populares para, el, para llegar a, uno, a, a, a llevar a buen puerto esta, este, este lo que quiere este gobierno de izquierdas. Que, ojo, si hubiera habido un gobierno de derechas en, este, en esto de la pandemia, la, 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 la sanidad pública habría desaparecido. Y estaríamos en manos de la sanidad privada y con unos costos impresionantes. Esto, el, 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 el Gobierno tiene que mantenerse firme en, los, en las propuestas que tiene y si, el PSOE, y si el PSOE se desmarca de ellas, Unidas Podemos, tanto si está en el Gobierno como si no, tiene que llegar a la ciudadanía. Pues estamos en la última recta de nuestro programa. Vamos con una pausa musical y vamos a agotar los últimos minutos. Hemos hablado de República, de cómo se está haciendo en Granada, un buen ejemplo de cómo tenemos que seguir. Y cuando después de esta pausa musical vamos, Juanjo, al laicismo, al IRPF, que queda todavía, todavía quedan 20 días aproximadamente de, de declaración de la renta. Pausa musical y continuamos. Pues ya estamos, nos quedan como 8 o 10, 10 minutos de programa. Juanjo, el IRPF, Bien. la crucecita... Para nada. Eh,
2: a ver, en 10 minutos, bueno, eso, eso es un lujo, Ángel. Es que qué bueno eres conmigo. Pero vamos, no lo voy a votar solamente. Okay. Solamente 10 minutos para todos. Bueno, no, yo con, con unos poquitos me quedo bastante, porque como este es un tema que venimos ya desde el mes de abril, pues repitiendo programa a programa, porque el valor de la laicidad del Estado es un valor democrático y es un valor republicano y inexcusable. Y uno de los elementos de esta separación del ámbito público, del ámbito privado y de la separación iglesia-estado en concreto y el caso concreto que nos está ocupando por el tema de la financiación. ¿no? Y aquí pues toca el tema del IRPF, ya sabéis la postura eh, desde Europa Laica, que es la sociedad eh, que defiende el laicismo en este país, con en fin, la que tiene más marca y más trayectoria, de no marcar ninguna de las dos casillas. ¿Por qué? porque cuando se marca alguna de las dos casillas se está detrayendo dinero del fondo común de los presupuestos de todos los españoles para ir directamente a organizaciones privadas. La Iglesia Católica no es ni más ni menos que una organización privada de creyentes, con el respeto a sus creencias, pero que se tiene que autofinanciar y pagar impuestos. Por lo tanto, todo el mundo debe pagar sus impuestos, dejarlos en la hucha común, y eso se consigue no marcando ninguna de las dos casillas. Además de eso, y los argumentos están en la página de Europa Laica, laifismo.org, pues hay que desmontar toda la, 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 la propaganda que hizo la Iglesia Católica y que se ha tirado en tromba. Última esta semana ha sido salvaje con este encarte que ha habido en toda la prensa eh, nacional, con todo lo que sale en la, en la publicidad de, por todos los medios, de marcar las casillas. Pues no, las casillas del IEPF no hay que marcarlas, porque además es falso, de que lo que se marque en el IRPF, en el caso de la Iglesia Católica, vaya a la cuestión de la labor asistencial de la Iglesia Católica. Eso no es cierto. La labor de asistencia de la Iglesia Católica, que hace fundamentalmente a través de Cáritas, Cáritas se nutre de donaciones privadas, también de donaciones públicas, pero no desde luego de la casilla del IRPF. De la casilla del IRPF, solamente 6,2 millones de euros van a Cáritas. Porque la casilla del IRPF, el 80% va a pagar los sueldos y salarios del clero de obispos y su seguridad social. Así que, que no, que no vengan con historias y mintiendo. Y también lo que es un, es vergonzoso, y estos son documentos propios de la conferencia episcopal, de que cuando se, se presentan dentro del ocultismo que existe en las cuentas del IRPF, pues hay una partida que dice... Eh, 250 millones, que es la, más o menos la media de los últimos años, de millones de euros por ahí, por las calles. Dice, ingresos financieros. Y cuando te puedes ponen, dicen, no, no, es que con ese dinero que nos sobra, que nos sobra, hacemos inversiones financieras. Y en el último, en el último año, los ingresos financieros, de los intereses financieros que se hacen con el dinero que se pone de la casillita han subido 34.000 euros. 34.000 euros de, de intereses. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y para cerrar este capítulo, por pues decir que, bueno, que desde el año 2008 eh, hasta la actualidad, cuando de Zapatero subió en la casilla de la Iglesia Católica del 0,5% al 0,7%, pues llevamos entregados eh, de los ingresos de todos los españoles, católicos o no católicos, 3.000 millones de euros por esta casilla exclusivamente. Es decir, yo creo que ya es hora de que estos 3.000 se queden en la lucha común para sanidad, para educación, para asistencia social, para una política de cuidados y para todo lo que sea lo común y de interés general. Las creencias respetables
1: se las pague cada cual.
0: Eh, José María, ¿tu minuto
1: o dos minutos? Pues en relación a este tema yo creo que España debe librarse del trono y mandar el altar al ámbito privado. Es decir, cortar la relación entre el trono y el altar, librarse del trono y dejar el altar en el ámbito privado y no en la vía pública, como está pues hasta ahora, porque esa unión entre el trono y el altar es la principal responsable del de atraso de, de nuestro país a lo largo de los, de los siglos.
0: Muchas gracias, José María. Bueno, pues nosotros desde la hora de la República, desde Granada Republicana, UCAR, Seguimos diciendo lo mismo. Hay que poner en primera, en primera línea los valores republicanos, entendiendo que estos valores son el patrimonio de la clase trabajadora y que deben hacer suyo los sindicatos de clase como referencia de toda la política de defensa de la clase obrera. Y ya sí, nos que, eh, estamos a dos minutos de cumplir la hora del, de programa. epílogo. Estamos a un paso de entrar en el verano. El COVID-19 nos ha robado no solo el mes de abril, sino toda la primavera. Nos espera un verano un tanto atípico, tal vez sin playas, sin montaña, sin esas excursiones a Berlín o a Roma. A la hora de la República, pese a la pandemia, quisimos estar con, con, vos, con nuestros y nuestras oyentes. Hoy celebramos el programa especial 11 a través de los compañeros, camaradas y sobre todo amigos de Radio Rebelde Republicana. No sé el recorrido que le, no sé recorrido que le queda a la hora de la República. Vamos día a día, semana a semana, abusando de la paciencia, sobre todo de Pachi. Lo repetiremos hasta la sociedad, algo más con un excelente técnico. Gracias por permitir que cada semana llegue a través de las redes sociales nuestro mensaje de libertad, solidaridad, legalidad, fraternidad y republicanismo. Y termino. Es difícil hallar en nuestra historia conjuración enteramente seglar, turbulencia sin obispo. Intriga palaciega sin confesor, escándalo público sin sacerdote que lo bendiga, ni guerra civil sin fraile que la predique. Esto lo he sacado del libro La política de capa y espada, de Eugenio Seyes. Juanjo, un abrazo, que está aquí en Madrid y pronto a ver si nos vemos para tomar esos vinillos que hacíamos antes. José María García Labrach, presidente de Granada Republicana, ni que decir, tiene nuestro máximo agradecimiento porque está aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte y salud y república
1: un abrazo y, y,
0: y Ángel Pasero que os manda a todos y todas un fraternal abrazo y hasta el próximo programa si el padre Lenin quiere salud y república la república española
2: ya por fin se proclamó. y ya triunfa en todas partes la bandera tricolor en los pechos españoles nueva vida nace ya ...bajo el sol republicano,
1: de justicia y libertad.
2: Mucha gente sin trabajo, sin escuelas y sin pan... Es la herencia que dejaron los borbones al marchar Pero España sin cadenas por su bien trabajará Y entre todos la pondremos Donde no viejo jamás